0: Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es um verschärfte Sicherheitsvorkehrungen, die das Herz der Demokratie, den Bundestag, besser schützen sollen. Es geht um die Babyboomer, die ins Rentenalter kommen, und um ein Pflegeheim in Mülheim an der Ruhr, das nicht daran denkt, Endstation zu sein. Herzlich willkommen. Am kommenden Sonntag wird gewählt in Mainz, der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Da steht nämlich die Stichwahl an um das Amt des Oberbürgermeisters. Eines ist jetzt schon klar, die SPD, die 70 Jahre lang die Stadt regierte, wird das definitiv nicht mehr tun. Es wird ein neues Gesicht an der Spitze der Stadt stehen. Entweder ein Politiker der Grünen oder ein Parteiloser. Ein Grund, warum die SPD in Mainz derzeit nicht mehr punkten kann, ist wohl, dass der Oberbürgermeister Michael Ebling von einem Tag auf den anderen in die Landesregierung wechseln musste. Er sollte den damaligen SPD-Innenminister ersetzen, der wegen der Flutkatastrophe zurückgetreten war. Anke Petermann über einen Turbo-Wahlkampf ohne
2: Prominenz. Ganz gleich. Wer Oberbürgermeister von Mainz wird, erstmals wird er eine reiche Stadt führen. Jedenfalls solange Biontech in der Domstadt am Rhein bleibt und solange der Erfolg des Impfstoffherstellers die Gewerbesteuern sprudeln lässt. Genau das aber macht Dirk Lorenz Sorgen. Als geschäftsführender Gesellschafter einer Mainzer Ingenieurbaufirma ist der Professor der Wissenschaft Eng verbunden. Dass Biontech in Großbritannien ein Forschungszentrum für Krebsmedikamente hochziehen will, birgt nach Ansicht von Lorenz eine große Gefahr. Das weltweit renommierte Unternehmen könnte Meins ganz den Rücken kehren. Der promovierte Ingenieur wünscht sich deshalb gewiefte OB-Kandidaten gern bestens vernetzt mit den höchsten politischen Ebenen der Republik. Solches Personal aber hätten die Parteien nicht aufgebaut, kritisiert Lorenz.
0: Ich bin wir nicht ganz sicher, ob die Kandidaten wissen, auf was sie sich einlassen, Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt zu werden. Meine Vermutung ist, dass sie das nicht wissen, worauf sie sich einlassen.
2: SPD, CDU und Grüne wehren den Vorwurf, nur Unerfahrene aufzubieten unisono ab. Die Landtagsabgeordnete Sabine betzing lichtentäler führt die Regierungsfraktion der SPD in Rheinland-Pfalz an. Mit Blick auf den überraschenden Wechsel ihres Parteifreundes Michael Ebling vom Amt des Oberbürgermeisters ins Ministeramt, sagt sie. Diese Wahl ist nicht wirklich vergleichbar mit Wahlen, die lange vorbereitet waren oder wo ein Wechsel sozusagen anstand. Das war jetzt alles doch sehr, sehr spontan. So spontan, dass die relativ unbekannte OB-Kandidatin von der SPD gleich im ersten Wahlgang rausgeflogen ist, genau wie die Kollegin von der CDU. Jetzt setzt der Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz persönlich auf den parteilosen Kandidaten Nino Hase, den Chemiker und Firmengründer, der die OB-Stichwahl 2019 gegen den damaligen SPD-Amtsinhaber Ebling mit achtbarem Ergebnis verlor. Christian Baldauf fragt
3: Wer beurteilt denn, was ich denn da können muss und was nicht? Wir kennen ganz unterschiedliche Oberbürgermeister und Landräte. Von daher, wir sind ein großes
2: demokratisches Land. Und wenn es demokratische Wahlen gibt, bin ich erstmal froh. Noch froher allerdings wäre der CDU-Landeschef über eine hohe Wahlbeteiligung. Doch fällt diese womöglich besonders niedrig aus, weil die Qualität des Personaltableaus so umstritten ist? Anders als die Kandidatinnen von SPD und CDU hat es Christian Viering von den Grünen in die Stichwahl geschafft. Der bekennende Fußballfan von Mainz 05 landete in der Urwahl vom Februar immerhin auf dem zweiten Platz hinter Nino Hase, dem Parteilosen. Viering hat den stärksten Rheinland-Pfälzischen Kreisverband erfolgreich geführt, betont Pia Schellhammer, Grünen-Fraktionschefin im Mainzer Landtag. Unter seiner Führung sind die Grünen auch stärkste Kraft
4: in Mainz geworden. Das ist politisch erste Garde.
2: Seit der Kommunalwahl 2009 regiert in Mainz schon die dritte Auflage einer Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP. Doch schon im kommenden Jahr wird ein neuer Stadtrat gewählt. Und mancher fragt sich, ob es wirklich nur an der kommunikativen Art des parteilosen Nino Hase liegt, dass im ersten Wahlgang alle drei Kandidaten der Mainzer Ampel zusammengerechnet, weniger Stimmen einfuhren als er. Oder ob es die Vorboten größerer kommunalpolitischer Umwälzungen in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz sind.
5: Wir heißen herzlich willkommen Christian Fiering. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen Nino Hasen.
2: An diesem Abend sind beide OB-Kandidaten ins VRM-Verlagshaus gekommen. Dorthin hat sie die Allgemeine Zeitung Mainz zum politischen Duell geladen. Nino Hase zieht, anders als noch 2019, ohne die Unterstützung der CDU, als Unabhängiger in die OB-Wahl. Manche kaufen ihm die Unabhängigkeit deshalb nicht ab. Ob ein parteiloser OB der Stadt Mainz gut bekommen würde, darüber ist
6: die Meinung im Publikum geteilt. Ich kann das gut nachvollziehen, warum viele Menschen inzwischen ein gewisses Maß an Politik und Parteiverdrossenheit haben. Da wäre es mal schön, dass ein frischer Wind auch kommt.
0: Und natürlich ist es wichtig, welche Netze man in der Stadt hat. Deswegen kann es ein Vorteil sein, wenn man verankert ist in Parteien. Aber es kann auch schädlich sein für neue Sachen. Also gerade wenn man Aufbruch machen will, was Neues machen will, dann ist es sicherlich besser, wenn man nicht so sehr verhaftet ist. Es kommt mehr auf die Person an, ob die das durchsetzen kann.
2: Tatsächlich muss sich Nino Hase auch an diesem Abend vom stellvertretenden Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung fragen lassen, ob er als Parteiloser nicht Gefahr läuft, mit seinen Ideen an der Ampelmehrheit im Stadtrat zu scheitern. Wenn ich scheitere, ist das große Risiko, dass alles bleibt, wie es ist, kontert der 39-Jährige.
3: Die Garantie hat man im anderen Fall ohnehin. Und insofern.
2: insofern Auch an vielen anderen Stellen des Kandidatenduells fällt der Beifall für Nino Hase etwas lauter aus, als der für seinen Kontrahenten von den Grünen. Nino Hase glaubt, Wechselstimmung zu spüren. In dem Wahlforum stellt er Mainz als vom Stadtmarketing und Personalmanagement her rückständig dar. Instagram-Auftritt und Beteiligungskultur? Fehlanzeige.
3: Da das Aufgaben sind, die absolut im Kerngebiet des Oberbürgermeisters liegen, mache ich ja, dafür die Politik des Vorgängers verantwortlich,
2: sagt Hase nach dem Forum. Breitseite also gegen den heutigen Innenminister Michael Ebling von der SPD. Parteimitgliedschaft und hohe Ämter sprechen nicht immer dafür, dass gute Politik gemacht wird, ist Hases Botschaft. Umgekehrt entpuppten sich Parteilose im Amt des OB immer öfter als politische Schwergewichte. In Heidelberg haben wir jetzt einen OB, der hat jetzt über drei verschiedene Mehrheitsverhältnisse in den Stadträten
3: super Arbeit geleistet.
2: Sieben Parteilose stehen an der Spitze deutscher Großstädte, Nino Hase will der Achte sein. Am Sonntag
1: wird in Mainz ein neuer Oberbürgermeister gewählt, unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtete. Das Parlament gilt bekanntlich als Herzkammer der Demokratie, die geschützt sein muss. Doch in der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, wo dieser Schutz nicht mehr gewährleistet schien. Zum Beispiel im August 2020, als bei einer Demo gegen Corona-Regelungen ein Mob die Treppen des Reichstagsgebäudes hochstürmte und versuchte dort einzudringen. Oder auch im vergangenen Dezember, als bei der Razzia gegen sogenannte Reichsbürger bekannt wurde, dass bei deren mutmaßlichen Putschplänen auch der Bundestag betroffen gewesen wäre. Deshalb werden die Sicherheitsvorkehrungen und Zugangsbeschränkungen nun verschärft. Das hat der Ältestenrat im Bundestag am heutigen Donnerstag beschlossen. Es gibt nur ein Problem. Über dem Portal des Reichstags stehen die Worte dem deutschen Volke. Wie Bürgernähe mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen noch gehen soll, hat Wolf Sören Treusch in Erfahrung gebracht.
3: Oh mein Gott sorry
7: Schon am Morgen stehen die Menschen an, um ins Reichstagsgebäude zu kommen. Hier eine Schulklasse aus London, dort eine Reisegruppe aus Niedersachsen.
5: Was erwarte ich? Ich bin hier zum ersten Mal und ja die Einsicht, wie der Bundestag aussieht und die Räumlichkeiten kennenzulernen. Ja, vielleicht auch sogar zu einem Gespräch zu kommen mit unserer Bundestagsabgeordneten.
7: Die Reisegruppe ist angemeldet, der Besuch des Bundestags lange geplant. Dieser Mann hat es auch schon anders erlebt. 2007 war er das erste Mal im Gebäude.
5: Zufällig, weil ich in eine Gruppe gekommen bin von Spaniern, die dann durch den Hintereingang rein durften und da habe ich mich angeschlossen.
7: So einfach geht es längst nicht mehr. Die Zugangsregeln für den Bundestag werden immer wieder angepasst. Nun hat sich der Ältestenrat des Parlaments darauf verständigt, sie weiter zu verschärfen. Hintergrund die Razzia im vergangenen Dezember gegen die Reichsbürgerszene, bei der die Ermittlungsbehörden Hinweise auf einen geplanten, bewaffneten Putsch gefunden haben. Verdächtige sollen in abgehörten Telefonaten darüber gesprochen haben, den Bundestag zu stürmen und Abgeordnete in Handschellen abzuführen. Stefan tomey Sicherheitsbeauftragter der FDP-Fraktion, Erklärt, welche Zugangsregeln nun strenger gehandhabt werden.
0: Es wird eine Verschärfung geben, dass zum Beispiel mehr Zufallskontrollen auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundestagsbüros stattfinden sollen. Aber auch, dass zum Beispiel Gäste und Besucher von Abgeordneten früher angemeldet werden müssen, nicht nur eine Viertelstunde vorher, sondern einige Stunden, am besten Tage vorher, um anhand der Personaldaten, also der Namen und Geburtsdaten, eine Zuverlässigkeitsprüfung durchzuführen anhand des Informationssystems der Polizei, anhand von Inpol.
7: Wir haben darüber hinaus festgelegt, dass an den Eingängen künftig auch anlassunabhängige, stichprobenartige Personengepäckkontrollen stattfinden können. Davon ausgenommen, die Mitglieder des Deutschen Bundestages, ergänzt der Sicherheitsbeauftragte der Unionsfraktion, Patrick Schnieder. Sie mussten am Einlass bislang nicht einmal ihren Ausweis vorzeigen. Das werden sie allerdings künftig, zumindest stichprobenartig, tun müssen. Neuerung gibt es auch beim sogenannten ehemaligen Ausweis. Er garantiert weiterhin freien Zugang in den Bundestag. Es bekommen ihn aber nur ausgeschiedene Abgeordnete, die sich nochmals einer genauen Zuverlässigkeitsprüfung ihrer Person unterziehen, so Stefan tome
0: Wir hatten ja in der Vergangenheit auch den Fall, dass Gäste der AfD-Fraktion andere Abgeordnete bedrängt haben. Wir hatten den Fall, dass eine ehemalige AfD-Abgeordnete beteiligt war an einem Versuch, die Ordnung des Landes zu beeinträchtigen. Frau Malsack-Winkemann war ein einem Komplottversuch, Beteiligt, jedenfalls mit dem Verdacht. Insofern ist es jetzt nicht nur eine Lex-AfD, die wir ergreifen müssen. Aber es stimmt schon, dass die AfD auch das Sicherheitsreglement des Bundestages mit verändert hat.
7: Abschottung sei das Gegenteil einer offenen Bürgergesellschaft, schreibt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Brandner, in einer Pressemitteilung. Doch auch die AfD hat das neue Sicherheitskonzept im Ältestenrat mitbeschlossen.
2: Das ist Wahnsinn!
7: Rückblick. Im August 2020 stürmten 300 Rechtsextremisten und Mitläufer die Treppe vor dem Hauptportal des Reichstags. Drei Polizisten stellten sich ihnen anfangs entgegen, darunter Carsten Bonack.
3: Die Situation war schon recht brisant. Ja, ich sag
7: mal, hoch emotional und aggressiv. Der Sturm auf den Reichstag sorgte für allgemeines Entsetzen und löste eine Debatte darüber aus, ob das Gebäude noch besser geschützt, gar zur Festung, ausgebaut werden muss. Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen, damals Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hat eine klare Haltung.
5: Um Gottes Willen, nein, genau das. Aber doch genau das wäre ja das Ziel derjenigen, die diese offene demokratische Institution, die diese Herzkammer oder den Maschinenraum, wie sie wollen, der Demokratie angreifen wollen. Wir sind kein Hochsicherheitstrakt. Der Bundestag ist und bleibt ein offenes Haus, das Bürgerinnen und Bürger, das Gäste aus der ganzen Welt empfängt, einlädt, unsere Demokratie zu erleben. Aber es muss geschützt werden, ja.
7: Ein Sturm wie der aufs Kapitol in Washington sei im Reichstag unmöglich, versichern die politisch Verantwortlichen. Hier würden mit einer Schaltung alle Zugänge zum Deutschen Bundestag verriegelt. Dennoch wird in Berlin jetzt baulich aufgerüstet. Derzeit werden vor dem Hauptportal des Reichstagsgebäudes noch Kabel verlegt. In zwei Jahren soll an dieser Stelle mit dem Bau eines Grabens begonnen werden. Zehn Meter breit, zwei Meter fünfzig tief, bestätigt der Sicherheitsbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion, Patrick Schnieder.
0: Den kann man zum Beispiel von vor dem Schloss Bellevue besichtigen. Fällt den allermeisten überhaupt nicht auf, dass es einen solchen dort gibt. Und um den Rand zu schützen, müssen wir einen Zaun dort anbringen, der aber auch so gestaltet ist, dass das nicht wie eine Festung aussieht. Wir wollen kein zweites Vornox werden, sondern wir wollen ein offenes Haus bleiben. Müssen aber die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen eben ergreifen.
7: Wenn der Personalrat der Bundestagsverwaltung keine Einwände hat, treten die nun beschlossenen verschärften Zutrittsregeln noch im März in Kraft. Der Ältestenrat hofft, die richtige Balance gefunden zu haben zwischen Offenheit und Sicherheit. Politik soll weiterhin erlebbar bleiben für die Bürgerinnen und Bürger. Klar ist aber auch, einen hundertprozentigen Schutz des Bundestages gegen Angriffe von außen kann und wird es nicht geben.
1: Wolf Sören Treusch berichtete. Generation der Babyboomer zählen in Deutschland all die, die ab Mitte der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre geboren wurden. Und das waren ziemlich viele. Um das mal in Zahlen zu fassen, 1964 sind in der Bundesrepublik und der DDR zusammen 1.360.000 Kinder geboren worden. So viele wie nie zuvor und nie wieder seither. Denn danach kam die Antibabypille und der Boom war dahin. Heute sind die Babys von damals längst erwachsen. Mehr noch, sie denken über den Ruhestand nach. Und das hat Folgen. Anja Nils mit der ganzen Geschichte.
3: Ich habe da einen relativ klaren Plan, ein klares Zukunftsbild. Also mit 60, das ist in zwei Jahren, will ich schon weniger machen. Also da ist mehr so ich sag mal, vier Tage die Woche.
8: Ralf Mattisen ist 58 Jahre alt und ein typischer Fall. Er ist Unternehmens- und Personalberater mit eigener Firma in Potsdam. Wie so viele der sogenannten baby boomer Generation denkt er über den Ruhestand nach. Also ich
3: will es langsam und organisch auslaufen lassen, um natürlich auch ein bisschen mehr Sport zu treiben und auch ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge zu nehmen. Mein Gott, dann gibt es auch irgendwann Enkelkinder, um die ich mich kümmern kann und darf. Und dann mache ich noch ein paar Jahre weiter, solange meine Kunden mich noch haben möchten, solange mir das Spaß macht. Ich hoffe natürlich, dass von den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, und irgendeiner mir das abkaufen möchte und das dann erfolgreich weiterführt. Aber wenn nicht, dann halt auch nicht. Mach mir da jetzt um meine Altersversorgung nicht so wirklich viel Sorgen. Da haben wir schon ganz gut was aufgebaut.
8: Die Babyboomer gehen in Rente, komplett oder auf Raten. Ralf Mattisens Geburtsjahr 1964 ist, das ist das geburtenstärkste, das es jemals sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR gegeben hat. In den kommenden 10 bis 15 Jahren wird es nun Schlag auf Schlag gehen, sagt Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
3: Und in jedem Jahr gehen mehr als 400.000 mehr Menschen in Rente als von der Schule kommen. Also wir werden das in den nächsten Jahren nicht mehr los und umso mehr müssen wir uns drum kümmern.
8: Denn der jetzt schon eklatante Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verschärfen. Das Rentensystem durch zu viele Rentner und zu wenig Beitragszahler überlastet und die Versorgung der älteren Generation entsprechend teurer. Also sollen finanzielle Anreize die Menschen länger im Job halten. Pro Monat, den man über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, erhöht sich die Rente um ein halbes Prozent. Darüber hinaus wurde das Rentenalter Schritt für Schritt auf 67 Jahre angehoben. Die meisten Babyboomer lassen sich davon nicht beeinflussen. Laut deutscher Rentenversicherung gehen sie im Durchschnitt über zwei Jahre vor dem Erreichen des Rentenalters in den Ruhestand und nehmen dabei häufig Abschläge bei der Rente in Kauf. Einige arbeiten dann ehrenamtlich. Über 5% der Rentner in Deutschland haben einen Minijob. Ich finde das schon schön, eher ja, in Rente. Also Ich würde mir dann nebenbei was suchen, was mir dann wirklich Spaß macht und wo ich dann entscheiden kann, wie viele Stunden. Und das ist doch cool. Naja,
3: müsste man flexibel gleiten lassen können. Weil es gibt natürlich härtere Jobs und laue Jobs. Und die lauen Jobs, die kann man vielleicht sogar bis 70 durchziehen.
7: Ich könnte noch mit 63 gehen. Aber man hat mich ja schon gefragt, ob man nicht länger könnte.
8: Nur 10% der Babyboomer wollen die vorgegebene Altersgrenze abwarten, so eine Studie der Uni Wuppertal. Eine neue Entwicklung, denn bis vor Kurzem sei die erwerbstätigen Quote von Menschen zwischen 60 und 64 Jahren kontinuierlich gestiegen, sagt Elke Leuchinger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
6: Es ist so, dass auffallend ist, dass jetzt gerade und auch in den Jahren davor hier eine Stagnation stattfindet. Also die erwerbstätigen Quoten, die sich seit 2000 bis 2015 deutlich erhöht haben, bei den Männern verdoppelt im Alter 60 bis 64, bei den Frauen sogar vervierfacht, der stagniert gerade was. Also dieser Anstieg geht gerade nicht weiter. Eine wichtige
8: Rolle spielt hierbei die seit 2014 bestehende Möglichkeit des
6: frühzeitigen
8: Rentenbezugs ohne Abschläge für besonders langjährig Versicherte. Daneben könnte die Corona-Pandemie den Trend verstärkt haben, meint Elke Leuchinger.
6: Dass Leute eventuell jetzt früher ausgeschieden sind aus dem Erwerbsleben, als sie das sonst geplant hätten, dass man vielleicht mit der Pandemie auch noch mal überdenkt, was sind meine Prioritäten? Zum Beispiel und wie wesentlich ist es mir jetzt doch noch länger zu arbeiten oder ergibt sich es jetzt gerade vielleicht dann doch ganz gut, dass ich austrete? Kann natürlich auch sein, dass es auf dem Arbeitsmarkt in der Zeit für einige grundsätzlich auch schwieriger war. Wird die nächsten Jahre auch nicht mehr der Faktor sein.
8: Also könnte sich der Trend auch wieder umdrehen, vermutet Leuchinger. Frank Bannach zum Beispiel will jedenfalls erstmal weiterarbeiten. Auch er ist Jahrgang 1964. Bei ihm hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass er seinen Job in der Reisebranche gegen eine Verwaltertätigkeit bei der Bundeswehr eintauschen musste inklusive Umzug nach Berlin.
0: Ich bin eigentlich der Erste, der bis 67 arbeiten muss, weil ich habe im Dezember 64 bin ich auf die Welt gekommen. Ich habe mir neulich mal die Gedanken über die Rente gemacht, haut so einigermaßen hin. Aber ich werde natürlich bis zum Ende meiner möglichen Arbeitszeit auch arbeiten und so der Gesundheitszustand zulässt, werde ich danach auch noch weiter tätig sein. Also jetzt weniger wegen Geld, sondern eher wegen, ich sage jetzt mal wirklich, wegen der Beschäftigung. Ne? Meine Bau ist ein bisschen jünger, als ich, sie muss noch ein bisschen länger arbeiten und ob ich dann alleine zu Hause rumsitzen möchte, das wage ich zu bezweifeln.
8: Laut einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagen 90 Prozent derer, die über das Rentenalter hinaus arbeiten, dass sie Spaß daran hätten und den Kontakt mit Menschen schätzen. 40 Prozent geben allerdings an, dass sie das Geld für den Lebensunterhalt dringend brauchen. Durchschnittlich arbeiten Menschen mit hoher Bildung länger als Menschen mit geringerer Bildung. Das liegt auch an weniger körperlich fordernden Jobs und besserer Gesundheit. Selbst wenn demnächst alle arbeitenden Menschen in Deutschland bis 67 weitermachen sollten, würde das nicht reichen, um die Lücke bei der Erwerbspersonenzahl zu schließen. Ein paar andere Möglichkeiten sieht Elke Leuchinger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung aber dennoch.
6: Potenzial gibt es aus einer Kombination von Maßnahmen. Doch, doch, da gibt es Berechnungen. Das ist die Lücke, die sich zum einen durch qualifizierte Zuwanderung schließen lässt, zum anderen durch bessere Nutzung noch der Potenziale, die schon im Land sind. Stichwort Personen, die momentan Teilzeit arbeiten. Das würde vor allem Frauen betreffen. Dann Potenzial auch gerade, wenn man ganz früh im Lebenslauf schaut, beim Übergang Bildung ins Berufsleben. Darüber hinaus könne ein
8: Rückgang der Erwerbspersonenzahl teilweise aufgefangen werden durch mehr Investitionen, Investitionen in Humankapital, so Leuchinger, also Bildung und Gesundheit. Vielleicht, so hofft sie, kann ein fitterer Altenpfleger dann mehr Senioren versorgen und ein besser ausgebildeter Handwerker mit einem hochtechnisierten Betrieb mehr Aufträge abarbeiten.
6: Man hat weniger Köpfe, die arbeiten, aber dafür haben diese mehr Bildung erfahren, sind gesünder im Schnitt. Es wäre eine Steigerung der Produktivität, um die es hier geht. Was für
8: eine Bürde für seinen sechsjährigen Sohn, meint
6: Frank Banach.
0: Ja, auf alle Fälle, weil er halt auch in veränderten Situationen leben muss. Ne? Dass dann ein Arbeitnehmer eigentlich einen Rentner unterhalten muss, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Aber da müssen die durch.
1: Die Babyboomer kommen ins Rentenalter, Anja Nils berichtete. Viele Menschen haben Angst davor, als Endstation vom eigenen Leben. Wieder auf die Beine zu kommen, doch irgendwann wieder eigenbestimmt zu leben. In Pflegeheimen scheint das vielen nicht mehr möglich. Wer solche düstere Zukunftsgedanken hat, den nehmen wir jetzt mal mit nach Mülheim an der Ruhr ins Haus Ruhrgarten. Denn dort haben die Mitarbeitenden ein klares Ziel. Sie wollen die Bewohnerinnen und Bewohner wieder so fit machen, wie es geht. Und das klappt so gut, dass die AOK das Konzept nun in anderen Pflegeeinrichtungen ausprobieren will. Doch es gibt ein Problem. Den Krankenkassen bringt es finanziell keinen besonderen Vorteil, Pflegepatienten wieder fit zu machen. Maike Rademarker hat sich umgeschaut.
9: Als Doris Fisch vor einigen Monaten nach mehreren Operationen in ein Pflegeheim kam, verlor die 79-Jährige schnell den Lebensmut. Und was Pflege
5: anbelangte, war das, da sah das da recht duster aus. Da wurde ich ins Bett gelegt und lag da und sei mal brav. Und da wurde auch nicht gefragt, ob ich aufstehen konnte oder irgendwas. Also da, und dann, wie gesagt, da bin ich,
9: wie man so schön sagt, fast durchgedreht. Heute sitzt die ehemalige Lehrerin gut gelaunt im Rollstuhl in einem anderen Heim, dem Haus Ruhrgarten der Evangelischen Altenhilfe in Mülheim an der Ruhr. Sie kann mit dem Rollator gehen und immer besser stehen. Doris Fisch hofft, dass sie bald wieder nach Hause kann. Ich kann schon ganz vieles alleine, ich mache auch ganz
5: vieles alleine. Aber das ist noch nicht so das hundertprozentige
9: und das fehlt mir noch. Die Chancen, dass die Seniorin das Heim nach Hause verlässt, stehen gut. Denn in diesem Pflegeheim wird mit einem besonderen Konzept gearbeitet, der therapeutisch-rehabilitativen Pflege. Um die 113 Bewohnerinnen und Bewohner kümmern sich nicht nur Pflegende und Betreuende. Darüber hinaus gibt es ein intensives Rehabilitationsangebot. Dazu gehören Musik- und Kunstkurse, Gedächtnistraining, Physio- und Ergotherapie und möglichst viel Bewegung. Dafür treffen sich die Teilnehmenden in dem großen, hellen Gymnastikraum mit den Gummibällen, Barren und Stangen. Folterkammer steht bunt gemalt an der Tür. So nennen die Bewohner den Raum liebevoll ironisch. Hier gibt Carla Wieschmann, die Gymnastiklehrerin, ihre Kurse. Sie ist seit 25 Jahren hier. Ich versuche, die Leute zu aktivieren. Also ganz wichtig ist immer, dass die
5: Menschen Freude haben. Und das ist eben dieses zu versuchen, die Menschen zu bewegen, ohne dass ihnen richtig auffällt, was sie
9: tun. Doris Fisch turnt dann eben mit der Parkinson-Gruppe in der Folterkammer. Also, und wir spielen zum Beispiel auch da in einer Gruppe,
5: ja wie Federball mit einem dicken Luftballon. Da sitzen wir um den Tisch rum oder stehen auch, ich stehe dann zwischendurch manchmal auch. Die Herren, die noch laufen können, die auch dabei sind, das ist eigentlich eine Gruppe für Parkinson-Kranke. Aber das, was
9: die machen, ist auch für mich gut, hat man festgestellt und deswegen bin ich dabei. Pflegende, Ärzte, Apotheker und Therapeuten arbeiten von Anfang an ungewöhnlich eng zusammen auf ein klares Ziel. Alte Menschen, die sich schon aufgegeben haben, zu motivieren und zu unterstützen, wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine zu kommen. Damit ist das Heim sehr erfolgreich. Zwar starben zwischen 2015 und 2020 hier 160 Menschen, aber 238 sind wieder nach Hause gekommen. Längst ist das Haus weit über Mühlheim bekannt, die Wartelisten sind lang. Der Erfinder des Konzepts ist der Altenpfleger Oskar Dierbach, der das Haus bis 2022 geleitet hat. Seit vergangenem Jahr ist er in Rente,
10: aber er kommt immer noch mehrmals die Woche in das Heim. Ich habe festgestellt, dass Menschen, die zu uns kommen und den Stempel haben, austherapiert oder auf höherem Niveau stabilisiert dass die noch viel mehr Ressourcen mitbringen, als im Moment akut sichtbar sind. Und dann habe ich die Frage gestellt, was können wir tun, damit wir an diese Ressourcen rankommen? Eigentlich ist dieses
9: Prinzip Prävention und Rehabilitation vor Pflege schon lange in den Sozialgesetzen zu Krankenkassen und Pflegekassen im Fachjargon SGB 5 und SGB 11 fest verankert. Wann immer möglich, soll Pflegebedürftigkeit verhindert oder gemindert werden. Aber umgesetzt wird es nur selten. Das verhindert vor allem die harte finanzielle Trennung zwischen Kranken- und Pflegekasse, sagt Michael Rapp, Professor für Sozial- und Präventivmedizin in Potsdam.
7: Was hat die Krankenkasse davon, wenn wir Geld in der Pflegeversicherung sparen?
9: Den Krankenkassen fehle der finanzielle Anreiz, mehr Rehabilitation und Prävention zu verordnen. Denn wird ein Mensch durch fehlende Vorsorge pflegebedürftig, bezahlt diese Pflege nicht die Krankenkasse sondern die Pflegekasse. Teure präventive Maßnahmen lohnen sich also aus Sicht der finanziell klammen Kassen nicht.
7: Also die gucken, wie können sie ihren Euro möglichst sinnvoll zur Gesunderhaltung einsetzen, aber nicht primär, wie können sie ihren Euro am besten zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit einsetzen.
9: Mit diesem Problem kämpft auch Haus Ruhrgarten. In dem Heim gibt es fast acht Stellen mehr als im landesüblichen Durchschnitt. Manche Angebote werden nicht von der Krankenkasse bezahlt. Die Lösung? Ein Förderverein, der die finanziellen Lücken überbrückt. Doch nun will die AOK Rheinland Dierbachs Konzept in zwölf weiteren Heimen in Hamburg und Nordrhein-Westfalen erproben. Denn nicht nur geht es den alten Menschen dadurch deutlich besser. Es spare auch Geld den Kassen, den Bewohnern und den Sozialämtern, sagt Präventivmediziner Rapp, der dieses Projekt wissenschaftlich betreut. Weniger Pflegebedürftigkeit heißt weniger Medikamente, weniger Krankenhausaufenthalte und geringere Behandlungskosten. Bis zu 45.000 Euro
7: pro Person. Jeder, der ein Jahr lang nicht im Pflegeheim ist, spart so viel Geld, wie wir für eine Stelle in der Pflege brauchen.
9: Zentral für die Krankenkasse ist allerdings nicht, wie viel insgesamt gespart wird, beim Betroffenen und beim Sozialamt, sondern nur, wie viel die Kasse spart. Das soll nun mit dem Projekt geprüft werden. Matthias Moormann, Vorstandsmitglied in der AOK Rheinland, ist da noch skeptisch.
7: Es wird ja zum Teil etwas hinausgeschoben. Die Pflege tritt später auf. Es sind bis dahin andere Leistungen auch erforderlich sind, therapeutische Leistungen und ähnliches. Und deswegen tritt eigentlich keine langfristige Ersparnis ein. Es verschiebt sich eben einfach nur der Zeitraum.
9: Ab April dieses Jahres läuft das Projekt an und geht bis 2026 Gefördert wird es vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses. In diesem Gremium beraten Krankenkassen, Krankenhäuser, Ärzte und Patientenvertreter, wie die Gesundheitsversorgung besser aufgestellt werden kann. Ist das Projekt erfolgreich, könne es bundesweit übertragen werden, heißt es im Beschluss des Ausschusses. Eine solche bundesweite Übertragung ginge aber nur, wenn Kranken- und Pflegekassen besser kooperierten, sagt Moormann.
7: Ich glaube, wir müssen die Grenzen verschieben. Wir müssen diese Therapieangebote, die im Moment von der Krankenversicherung bezahlt werden müssten, in Richtung Pflegeversicherung übertragen, um sie rauszunehmen aus diesem Wettbewerbsfeld der gesetzlichen Krankenversicherung, wo es immer auch um die Höhe des Zusatzbeitrags geht. Und wir müssen in das kollektive Feld der Pflegeversicherung hineingehen.
9: Aber die gesetzlichen Strukturen wären nicht das einzige Problem. Schon jetzt fehlen bundesweit über 100.000 Pflegekräfte in Altenheim. Mit diesem Konzept würde weit mehr Personal gebraucht. Allerdings arbeiten auch zwei Drittel aller Pflegekräfte Teilzeit und sie wechseln häufig wegen der schlechten Arbeitsbedingungen den Arbeitsplatz. Das sei der Hebel, um das Personalproblem zu mindern, meint Altenpfleger Dierbach.
10: Also es gibt einen Aspekt der rehabilitativen Pflege, der ist was ganz besonders Kostbares. Und das sind Mitarbeiterressourcen, die gewonnen werden dadurch, dass Mitarbeiter mit stärker Resilienz, mit größerer Arbeitszufriedenheit und mit weniger Krankenstand nach Hause gehen, weil sie wissen, weil es mich gibt mit meiner Fachlichkeit und mit meiner therapeutisch-rehabilitativen Arbeit. Deshalb geht es der und dem heute besser.
9: Tatsächlich hat Haus Ruhrgarten nach eigenen Angaben keine Mühe, neues Personal zu finden. Wer da ist, wechselt selten. Wie Anke Kolotzi die als Musiktherapeutin seit 2009 im Haus ist. Ich habe ja große Freiheiten,
1: die Arbeit zu gestalten. Ich bin jeden Tag gerne hier und völlig beseelt von diesen, ja, von diesen Sternstunden, die man hier wirklich mit alten Menschen erleben
9: kann. Die alte Lehrerin im Haus Ruhrgarten, Doris Fisch jedenfalls, verliert hier nicht den Mut. Die sind auch immer alle sehr optimistisch. Es hat bis jetzt noch
5: nie einer gesagt, nee, das schaffst du nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wenn ich dann schon mal sage, boah, jetzt kann ich nicht mehr, dann sagen die ja, ja, los, 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 weiter, natürlich, natürlich. Und dann habe ich wieder ein Erfolgserlebnis und dann merke ich wieder selber, jetzt geht es gut.
1: <lacht> Maike Rademacher berichtete. Sie am Wochenende auf den Swutsch oder sind sie dafür doch zu dösig? Wenn Sie diese Begriffe im Wortschatz haben, kommen sie vermutlich aus dem norddeutschen Raum, wo die Worte auch denen geläufig sind, die kein Plattdeutsch mehr sprechen. Aber davon gibt es auch noch eine ganze Menge, auch wieder jüngere Menschen. Übrigens, die Regionalsprache Plattdeutsch und auch die Sprachen der Minderheiten, die in Deutschland anerkannt sind, also Dänisch, Friesisch, Sorbisch und Romanes, werden in Deutschland geschützt und gefördert. Ausgangspunkt dafür war die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen, die vor genau 25 Jahren in Kraft getreten ist. Und dieses Jubiläum wurde heute im Bundestag mehrsprachig gewürdigt. Wie das klingt, hat sich an Katrin Büsker für uns angehört.
11: Ich heiße Güde Jensen, ich komme von der Westküste, Ut Schleswig-Holstein, ich bin Dreh- und Dirty, old.
4: Und sie sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag. Gemeinsam mit ihrem SPD-Kollegen Johann Saathoff aus Ostfriesland hat die Nordfriesin den Parlamentskreis Pladeutsch ins Leben gerufen. Mit dem Ziel Auf Hochdeutsch? Ja, bitte.
11: Wir hatten uns verschiedene Ziele gesteckt. Eines war, eine Debatte auf den Minderheitensprachen oder für die Minderheitensprachen zu organisieren. Weil Plattdeutsch oder Niederdeutsch ja eine der geschützten Sprachen über diese Sprachenkarte ist, die wir auch zum Anlass nehmen in dem Debattenpunkt.
4: Und so zeigte sich im Bundestag heute ein Ausschnitt der sprachlichen Vielfalt Deutschlands.
0: Ja,
7: moin hochgeachtete
0: Präsidentin, live kolleginnen und Kollegen. Ja, ich sehr, ja. ich bin ich blieb, dass wir
7: für Dach miteinander Rechtsgarten rechtskarten Platt poten können. Und neid sondern auch Ob-Platt.
4: Eröffnete Johann Saathoff aus dem Parlamentskreis Pladeutsch die Debatte.
7: Minderheiten, Sprachen sind nämlich ein Teil von Heimat. Und den Begriff Heimat kann man auch verkehrt verstehen. Und das ist uns parlamentarische Aufgabe dafür zu sorgen,
0: dass bestimmte Lü Neid dafür sorgen, dass Heimat Hörbegriff ist. Uns Begriff von Heimat... Uns Begriff von Heimat ist, dass wir zusammen uns entwickeln, dass wir zusammen was wollen, dass wir friedlich miteinander leben wollen,
3: dass wir vorankommen zusammen.
4: Schilderte Saathoff mit Blick darauf, welches vielfältige Verständnis von Heimat die unterschiedlichen Sprachen aus seiner Sicht erlauben. Diese Vielfalt brachte auch Stefan Seidler ans Redepult. Der Abgeordnete des Südschleswigschen Wählerverbandes, einer Minderheitenpartei, sprach gleich vier Sprachen: Friesisch, Dänisch, Platt und Hochdeutsch.
0: Die deutsche Geschichte hat uns lehrt, dass Hegemonie und Nationalismus ein panischitkram ist und dass Minderheitenpolitik Friedenspolitik bedeutet.
4: Für die SPD brachte Simona Kus die sorbische Sprache in die Debatte ein, auch wenn sie selbst sie nicht spricht.
2: Sazka, res Die sorbische Sprache lebt.
4: Mehr Förderung für die Vielfalt von Sprachen. In dieser Forderung waren sich nahezu alle Rednerinnen und Redner einig, auch jene, die Hochdeutsch sprachen. Und Teile der Debatte sorgten für eine sehr gute Stimmung im Plenum, wie auch Bundestagsvizepräsidentin Aidan Özos feststellte. Liebe
2: Gäste, solche Beifallsstürme haben wir nicht so oft. Das kann man auch sagen.
4: <lacht> Was für ein Don'ts, könnte man nun auf Platz schimpfen und sich fragen, ob ein solches Sprachspektakel im Bundestag wirklich sein muss. FDP-Politikerin Güde Jensen hat dabei eine klare Antwort.
11: Sprache schafft irgendwie Zusammenhalt und integriert. Und ich glaube, je Offener wir für eine möglichst große Sprachenvielfalt sind, desto besser steht es uns an in Deutschland. Wir sind ein Einwanderungsland in alle Richtungen.
4: Aber Moment, ist Pladeutsch überhaupt eine eigene Sprache oder nicht vielmehr ein regionaler Dialekt? Ein bisschen sowohl als auch, unterstreicht Professorin Ingrid Schröder, Niederdeutsch-Expertin an der Universität Hamburg. Platt sei im Laufe der Geschichte aus dem Niederdeutschen hervorgegangen, so Schröder. Sie
12: identifiziert. Im Norden des deutschen Sprachraums eher eine niederdeutsche Sprachgeschichte und im Süden eher eine hochdeutsche Sprachgeschichte. Und das Hochdeutsche kommt erst im 16. Jahrhundert in den Norden und vorher sind es voneinander unterschiedene Sprachen, die auch gelernt werden, wenn man äh, quasi in den anderen Bereich hineingeht oder wenn man Texte hat, müssen die übersetzt werden von einer Sprache in die andere.
4: Das Hochdeutsche entwickelte sich im Laufe der Geschichte zur Standardsprache, unter deren Dach sich verschiedene Varianten des Pladeutschen gehalten haben.
12: Innerhalb des modernen Pladeutschen haben wir eine Vielzahl von Dialekten, wenn wir uns in der Landschaft umschauen, dann haben wir im Westen beispielsweise das Westfälische, was mit dem Vorpommerschen im Osten auch große Unterschiede dann auch zeigt in der Lautung, aber auch in
4: der Grammatik. Doch trotz der lokalen Ausprägung von Dialekten, das Pladeutsche gilt als Regionalsprache und ist entsprechend auch durch die UN-Charta geschützt. Und es verbindet bis heute Menschen miteinander, schafft Identität. So wie es die Abgeordneten heute im Bundestag darstellten, haben es auch Forschungsprojekte von Ingrid Schröder gezeigt. Weil immer
12: wieder auch betont wird, dass das Plattdeutsche zum Norden dazu gehört, dass es in Hamburg auch zur Stadt dazu gehört, dass es eben doch ein, ein wichtiges Attribut ist für die eigene Persönlichkeit, selbst wenn man es nicht mehr spricht, aber dass es dann doch etwas ist, was zur Region gehört und was zur
4: eigenen Geschichte gehört. Und das ist nicht nur so bei alten Menschen, sondern auch bei jungen Menschen. Das Identitätsstiftende, das Zusammenführende, das erlebt auch Güde Jensen im Parlamentskreis Plattdeutsch.
11: Also man kommt sich auf jeden Fall auf einer Ebene näher, die, ich würde sagen, eine, ein hohes Maß an Zwischenmenschlichkeit hat, weil diese Sprache schon von dieser Zwischenmenschlichkeit strotzt.
4: Für die Zukunft steht auf der Liste des Parlamentskreises die weitere Zusammenarbeit mit dem Niederdeutschsekretariat, das sich die Wahrung der platt- und niederdeutschen Sprache auf die Fahnen geschrieben hat. Auch ein Kulturschwerpunkt ist geplant. Denn bei aller Begeisterung für die Sprache immer weniger Menschen sprechen plattdeutsch. Für Güde Jensen geht es deshalb darum, die Sprache wieder stärker im Alltag zu verankern. Auch durch Diskussionen über Politik.
11: Diese Alltäglichkeit im Zugang irgendwie zu schaffen, und wenn wir das irgendwann erreichen können, dass wir nicht über Plattdeutsch, auf Plattdeutsch reden und immer in dieses Heimat verbundene, Fischbrötchen essende, Möwenkreischende Ding verfallen, dann glaube ich, ist uns geholfen. Weil das holt auch die nächste Generation, die das lernen will, aus einem ganz anderen Ansatz als vielleicht meine Großelterngeneration anders ab.
1: An Katrin Büsker über einen ganz besonderen Moment im Bundestag. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Benjamin Dirks, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.